0: Por decir, algo. Por decir algo Instagram
1: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
0: Modo avión. Modo avión El deporte como excusa Volvemos a, por decir algo, versión grabada, ya repasamos el campeonato uruguayo de nacional, los, los mejores datos, ya eh, escuchamos la entrevista al señor Alejandro Capucho del año pasado, un, eh, una de las piezas del vasto archivo eh, que ha generado PDA a lo largo de su historia, y ahora el señor Felipe Fernández nos va a deleitar con esto que se puede considerar un modo avión. Eh, pero es un modo avión express, de agenda, eh, a pedido, eh, no sé, nos despertamos de mañana, había noticia y mandamos un delivery que nos trajera un modo avión eh, para el mediodía. Feli, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, falleció la noticia, la noticia del día es que falleció el príncipe Felipe. Ah, no eh... es que
0: Capucho agarró como técnico nacional.
1: Eh, sí, esa es la segunda ah. en, en, de, en, en los diarios, en los tabloides británicos La primera es la muerte del príncipe Felipe Y la segunda es la de Capucho eh, agarrando Nacional <risa> el, el príncipe Mail. Felipe Claro, el Daily Mail Y como todos sabemos eh, Y todos los que vemos de eh, Crown El esposo de la reina Isabel sí. eh, ¿Y qué hacemos cuando pasa algo de esto? Le vamos a buscar la eh, relación con el deporte y el príncipe felipe resulta que era Cazador. un gran jugador de polo en ah, tiempos modernos jugador de polo está bien tremendo jugador de polo eh, el príncipe felipe y una pasión esta la del polo la más linda pasión que le inculcó su tío que era el conde de Mott de Birmania que en la década del 40 empezó a enseñarle a su sobrino Felipe eh, los, las primer, los primeros pasos como para jugar al polo. Para...
0: Eh, Empecemos sí. por esto. Birmania, Myanmar. Myanmar, Birmania.
1: Correcto. Sí.
0: Bien, porque ya sí. tiene su propio modo avión qué lindo, así que lo pueden googlear eso y, y, y claro, eran tiempos en los que las familias reales eh, andaban esparcidas por el mundo ¿no? porque conde de Birmania, me imagino que no es eh, que, que el hombre fuera de aquella región del mundo sino que era, era un título colonialista, te diría
1: claro eh, lo, eh, este Montbatten había ido a parar allá, fue de, de, de hecho el, el último virrey de India eh, y y por eso se lleva ese nombre, ¿no? El de el Conde de, de Birmania eh, Felipe había demostrado cierta destreza deportiva eh, cuando iba a la escuela en Escocia Y había sido capitán de los equipos de cricket y de hockey, a donde le había tocado ir O sea que el tipo siempre te jugaba con un palo pegándole una pelota, no importaba qué eh, Eso era como su, su, su mejor deporte Bueno, eh, me gusta igual, ¿eh? El, el, sí. el
0: hombre que apaleaba pelotas la biografía el de, que apaleaba de pelotas Felipe es un gran
1: título para 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 el perfil de Felipe eh, Montpazón eh, las primeras lecciones como decíamos las, las empezó a aprender en los 40 hasta que claro se atravesó la segunda guerra mundial y cuenta el propio Felipe que, que en esas primeras eh, en esas primeras prácticas él había llegado eh, a empuñar un palo en un campo de polo y practicar un poco con el palo y la pelota en un pony, porque se arranca eso es lo que aprendí, y el polo se arranca aprendiendo en un pony, cosa de que si te caes no te duela tanto
0: no, no me parece para nada eh, real, para nada principesco eh, aprender un juego montado en pony sí.
1: ver, un, ver, ver un príncipe arriba de un pony es poco aristocrático, estamos de acuerdo eh, y de ahí salió la famosa frase, bájate el pony eh, Su tío, este el que le enseñó a practicar polo, era Luis eh, Mountbatten Dickie, para los amigos, que era bisnieto de la Reina Victoria. Lo que hay que saber de la Reina Victoria es que fue una cara tuvo 200 millones de hijos eh, y metió reyes eh, eh, en, todas las casas de, en todas las casas de Europa. Los emperadores rusos, ¿no? los emperadores alemanes y los británicos, todos tenían algo que ver con la reina Victoria.
0: Esa Queen Victoria eh, eh, que además tuvo en su poder el imperio más grande, te diría, de la historia del mundo.
1: Donde no se ponía el sol.
0: Eh, sí, tal cual, eh, pero tenía, tenía una extensión, el imperio de Victoria, zarpadísima. América, claro, África, somos... Asia,
1: Oceanía, todo. Europa, todo. todo. Eh... ...estamos hablando del principio del siglo XX... ...que eh, Victoria era de los Hannover... Eh, ...y los reyes británicos eran todos de apellidos alemanes... ...venían todos de Alemania... ...pero eran tipos bastante antialemanes esos principios del siglo XX... ...después se agravaría obviamente con la llegada del nazismo... ...pero no estaba bien visto ser inglés... ...y que tu apellido sea por ejemplo Sajonia Coburgo gotha ...que era eh, la la, el hijo de Victoria... El, 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 ...el que lo sucedió era de esa familia... Eh, Estamos hablando de una época que en Inglaterra lo dejaron de tener, por ejemplo, pastores alemanes. Ni siquiera perros alemanes tenían lo, los ingleses. Eh, así que, ¿qué pasó? El, el rey Jorge, el descendiente de Victoria en 1917, avisó que a partir de ahí se iban a llamar Windsor, que es el nombre de, de, del castillo inglés, el famoso castillo inglés. Claro, el palacio y, de veraneo, ¿no? Es, exactamente. Y Luis, que era en realidad Battenberg, era muy alemán Battenberg, y pasó a llamarse Mountbatten. Un poquito más, más inglés, eh, más inglés que los Fish and Chips. Y Luis, entre otras cosas, como decíamos, fue el último virrey de la India. El Raj británico, que era ese, ese virreinato de la India, incluía Birmania, además de la India, por eso eh, es su nombre y su, su título. Y aparte no es casual que Dicky, que Luis, eh, que anduvo por la India, le enseñara Polo a Felipe. ¿Por qué? Porque, y nos vamos a meter con la historia del polo un poquitito, el polo dicen algunos que es el deporte de equipo más antiguo del mundo que eso es una linda discusión para tener uh. cuál es el deporte más el deporte de equipo más antiguo del mundo porque hay algunos que lo sitúan los primeros partidos allá lejos en el 2500 a.C. en persia ah. eh, el, el, el actual irán y en eso sí están todos de acuerdo el pueblo nació en algún lugar de asia central y los persas fueron los primeros en adoptarlos eh, Servía también para entrenar a la caballería en, eh, Para la guerra Y aparte pasó a ser conocido como el deporte de los reyes Porque lo practicaban los emperadores persas Y fueron los mongoles En una época que, que Los mongoles estaban invictos De punta a punta de Asia Que de Irán lo llevaron a, al este de Asia Incluyendo la India Y se calcula que más o menos Desde el siglo XVI se juega al polo en la India eh, Pero no sería hasta 1850 Aproximado que los británicos toman contacto con el polo, fue en Manipur que es una provincia de India bien al este en la frontera con Birmania, volvemos siempre a Birmania y ahí los británicos vieron el polo y ahí armaron el primer club de polo del mundo, en Silchar, que es muy cerquita de Manipur, y otro club de la zona, el Calcuta, el Calcuta Polo Club, que es también una ciudad de, de, de la India del Este mientras... Saludos a Isabela Isabela protesta, Isabela protesta y con razón eh... El Calcota polo, eh, polo Club fue fundado en 1862 y es el equipo de polo que se mantiene en actividad más antiguo del mundo. Feli, eh, me, me parece súper
0: interesante esta historia de, del polo por el siguiente dato. Eh, que el polo haya nacido en digamos un lugar que no es propiamente Inglaterra eh, es como, como un dato eh, que, que de alguna manera... No, no, no contradice, pero, pero que, que es una historia un poquito distinta al, al resto de los deportes que los británicos se encargaron de esparcir por el mundo. Es cierto, por ejemplo, que el fútbol, eh, un deporte que los ingleses eh, llevaron a, a, a todo el globo, no, no lo inventaron estrictamente ellos, pero sí existían antecedentes y, y sí fueron los que inventaron los reglamentos eh, y muchos etcétera, que, que ellos hayan adoptado un juego que, que en, en su momento fue colonial eh, para tomarlo como algo que además termina siendo tan distinguido y, y de, de, digamos, de las clases reales y de la aristocracia, eh, me, parece, me parece un dato interesante eh, porque, porque eso, porque queda como un poquito a contrapié de la historia de muchos otros deportes que los ingleses inventaron y difundieron o por lo menos reglamentaron y eh, fueron difundiendo
1: y este, parece, este también lo reglamentaron de hecho eh, las primeras reglas de juego se las atribuyen a John Watson eh, que también era un inglés que estaba destinado en, en la India pero parece ser que, que a, a diferencia de los otros no se pueden arrogar en la invención del polo
0: Claro, es eran así. grandes grandes burócratas, ¿no? Eh, agarraban sí. lo que había por la vuelta y decían, bueno, acá este es el reglamento, inventaban las reglas y decían, ah, listo, inventamos tal cosa.
1: Claro, y le, y le ponían torneo, ¿viste? Entonces lo hacían, lo hacían un poquito más... Eh... Más entretenido, más ordenado a los deportes, que ya, a los juegos en realidad, no eran deportes. ¿Eh? Los ingleses transformaban juegos en deportes.
0: Claro. Lo otro, lo otro interesante, y te diría que casi que es un punto de vista semiótico, para pre preguntarle a nuestro amigo Juan Manuel Montoro, por ejemplo, es el vínculo que siempre tuvo eh, el caballo con eh, la realeza, ¿no? O sea, como, como la figura del caballo con la realeza, pero al mismo tiempo como eso... Eh, me imagino que desde siempre, pero seguro que, que también en tiempos modernos, eh, es un doble vínculo, porque así como el caballo está eh, asociado a la realeza, a la aristocracia, con una, una cosa de estirpe, tanto en el turf como en el polo, como en, incluso en la guerra, eh, en otros tiempos, eh, está también el caballo muy asociado al, al trabajo, al campo, y, a la, y, a, y a, a, la, a la gente y a las clases más humildes. Hay como... Eh, un, un,
1: una doble simbología de, de, del caballo como animal y como figura ahí, ¿no? Sí, y, y por eso surge en Asia Central este deporte, eh, estamos hablando de los mongoles que eran grandes eh, jinetes eh, <coughs> dicho sea de paso los caballos mongoles eran muy petisos, o sea que para jugar al polo estaban mucho más cerca de, de, de la tierra, eh, y también los persas, y estamos hablando de una zona del mundo de donde son los caballos más famosos del mundo ¿no? Eh, ahí entre Irán, Irán India, en el medio de ellos eh, dos, está, está en los, en la península Dáviga. Eh, eh, es interesante también pensar la relación de, de los caballos y, por un lado, el surgimiento del polo, que es en una zona donde el caballo era muy importante en la cultura, y por otro, que, que se haya expandido entre, entre la aristocracia bueno. la europea. ¿Y cómo sigue eh, la, entonces
0: la historia con de del Prince Philip?
1: Retomó la, las clases de polo en, en Malta Cuando estuvo allá destinado en la Royal Navy Porque Malta, que es una isla en el Mediterráneo Era el lugar de parada de casi todos los ingleses Que se iban en alguna parte del mundo Paraban por ahí, por Malta eh, Y ahí continuó Y no es casualidad tampoco que haya sido en Malta Porque eh, en 1868 eh, Malta ya tenía su propio club de polo O sea que los ingleses en, en Malta ya habían puesto eh, eh, Su club de polo Y Además, ya cuando, cuando cuando estaba en Malta, su tío Dicky ya había escrito uno de, según leí por ahí, uno de los libros más influyentes sobre el juego del polo, que se llama Introducción al Polo. Así que el tío de Felipe eh, escribió ahí un manual de cómo empezar a, a jugar al polo. Cuando Felipe vuelve a Reino Unido a principios de la década del 50, eh, la idea era llevar el polo a suelo inglés y que el polo se transforme en un deporte importante armó un equipo, Felipe en el, el Winson Park eh, y que jugaba de por si querías saber, de verde oscuro con ribetes rojos, por si tenés ganas de comprarte la camiseta, eh, que ganó algunas copas de, de prestigio en Winson Park, en ese equipo que formó jugaba, con, entre algunos compañeros tenía a Humphrey Guinness que era un coronel que fue medalla de plata olímpica en el 36, porque el polo fue olímpico en el 36, y, y perdió, creo que la medalla de oro fue Argentina, en ese en ese 1936 de Polo, eh, entre otros de los compañeros que tenía el Príncipe Felipe para, para jugar en, en ello. Fue un poco más allá, no se quedó contento con tener un equipo, sino que dijo, vos, tenemos que armar un club, vamos a armar un club de Polo acá, nosotros, con la familia, y le puso Guards, Polo Club. Que sigue hasta hoy, que es el club de polo de la familia real. Es como el Coraceros.
0: El coraceros eh, lo, Los Guardias, acá, los Guardias Polo Club, el Coraceros Fútbol Club.
1: El Coraceros Fútbol Club, donde van a parar lo, la realeza británica. Eh, y, y se mantiene hasta el día de hoy. Eh, el Príncipe Felipe jugó y jugó mucho. Eh, ganó varias copas importantes. Incluso estuvo en Argentina jugando. Eh. En el 66. Eh, lo que nunca pudo ganar y, y le quedó en el debe fue la Copa de la Reina. Que parece ser que es una de las copas más prestigiosas del polo. Eh, que desde el 1960 se juega. Eh, y nunca la pudo ganar. Así que se fue eh, de este mundo con el debe de haber ganado la Copa de la Reina. Salió un par de veces eh, segundo. Eh, y, pero logró que este Guards Polo Club, este Coraceros, sea... Eh, según leí también por ahí Probablemente el club de polo más famoso del mundo No sé si más famoso, por lo menos con más actividad Porque de abril a septiembre se juegan Cerca de 500 partidos En las canchas del Gars Polo Club eh, Y también logró que sus nietos eh, Jueguen regularmente el polo O sea, transmitir eso Cuentan en la, en, en la serie de, de, de Netflix Cuentan que el, el Carlos, su hijo No se le daba muy bien el polo Incluso hay una escena donde eh, se juega el polo, lo está viendo Felipe a su hijo y el príncipe Carlos se cae del caballo, le erra la bocha y todo lo que está pasando, todo lo que pasa cuando alguien no sabe jugar mucho a esto. Así que, que por, por el lado de Carlos no, pero por el lado de algunos de sus nietos sí encontró algunos que sigan jugando al polo como le gustaba a él. Bien Feli, un
0: programa proletario este de PDA, no hablando de polo de aristocracia eh, pero bueno, desencadenado esto por la por el fallecimiento de Philip el príncipe, que es, es curioso también cómo se da el orden real en Inglaterra eh, un cónyuge de la reina cuando no es el heredero digamos, cuando no es de la familia real eh, no se le llama rey, se le llama príncipe, en cambio si el heredero es varón eh, y es rey eh, la mujer, la esposa sí es reina eh, es una, una cosa curiosa de, de las leyes eh, reales inglesas por eso eh, hoy estaríamos hablando de la muerte del rey, capaz que en cualquier otra monarquía, eh, pero bueno, se murió el príncipe Felipe y su historia con el polo es esta la verdad es que vamos a decirlo no nos causa gran simpatía el polo como deporte, no o se haga va valores eh, Asociación, arraigo popular Viste, de todo lo, lo que se puede ir llevando ahí Y mucho menos sí. la familia real inglesa
1: No, sí lo que me parece del polo es que tiene Cosas de, de la Fórmula 1 en cuanto a su estética ¿no? Viste, que es, es como Que tiene la, la vestimenta Del polo y demás Hay como una cuestión una estética bien marcada Que me hace acordar a la, a la Fórmula 1 También como la creme de la creme Claro, eso eh, que pasa con con las clases altas que, que usan el, el espacio deportivo
0: como un campo de, de exhibición de, de su fortuna, de su riqueza de su buen gusto, entre comillas porque no, no siempre es tal eh, pero como un lugar de, de, de mostrarse a sí mismo frente, frente a las alta sociedad pero también frente al gran público en, en tiempos modernos donde hay televisión etcétera, etcétera. Ay, ¿qué pasó ahí
1: Feli? ¿Te caíste? Casi, casi tiro todo no, Cabe no, este no, año. casi tiro todo. Me parece notable eh, Facundo Ah, nos vamos a despedir.
0: Sí, ¿Por qué estás preocupado? ¿Vos
1: oíste lo que pasa mañana? ¿Mañana pasa sábado las 4 de la tarde? ¡Oh! Barcelona-Real
0: Madrid. Ah, Barcelona. Real Madrid-Barcelona. Real
1: Madrid-Barcelona, decílo bien.
0: Real Madrid-Barcelona en Madrid y el domingo Atlético Madrid eh, visita a Betis también a las 4 de la tarde. Una liga española que pero, está divina. 66 claro, puntos aparte, Atlético, 65 Barcelona, 63 Real Madrid.
1: O sea que si hay un ganador entre Real Madrid y Barcelona, el Atlético Madrid. Va a jugar siendo segundo, algo que no pasa desde hace muchísimo tiempo.
0: No, pará, si gana Real Madrid quedan igualados.
1: Pero. El, el Atlético no, va a jugar siendo líder. No está. Bueno, sí. Está ah, bien. no, tenés razón ahí, no, por, por diferencia de goles, está bien. Por diferencia de goles, el Real Madrid quedaría igual segundo porque tiene más 28 y es difícil que le haga más de 4 al Barça. Y para hacer la previa de ese partido, 8 y media de la mañana,
0: aprox se juega un Manchester City-Leeds United, una Premier League que no tiene ninguna gracia, pero en donde ya juegan un equipo de Guardiola contra uno de Bielsa y eso siempre es motivo de
1: prender la tele. Me hiciste acordar que tengo que hacer los cambios del fantasy para esta... Vengo bien, Facu, en el fantasy. Dale. Feli, nos vamos a despedir de la gente. Yo te voy a dejar
0: mientras vos vas a hacer los cambios del fantasy. Yo me voy a, a la sí. tele y a ver el máster de Augusta. Poner... ¿Viste? Porque Póbrame. en esto de ser proletario, eh, mirar torneos de golf, parece que también suma, suma muchos puntos. ¿no?
1: Sí, eh, avísame cómo va eso, por favor, no te olvides Dale, dale,
0: me imagino que estarás súper pendiente Voy
1: a ver si me lo pierdo hasta,
0: eh. hasta el lunes, un abrazo para todos Y muchas gracias por acompañarnos en este PDA Que hoy fue grabado, pero fue grabado este mismo viernes 9 de abril Lo que pasó por decir algo Reviviro en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.